0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn, giấc mơ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt
1: Mẹ tôi nói gia đình đang xa suốt, mẹ cần phải đi làm thêm. Đi làm thêm? Mẹ đi làm thế này. Bay đến một thị trấn nhỏ, tìm người quen mà tôi nhớ hình như đã gặp đâu đó trong giấc mơ của mình. Quen lắm, thường làm nghề ăn hoa hồng thuê mướn. Cả nhà mấy chị em đều đi theo mẹ đến chỗ làm thêm. Đó là một khoảnh ruộng to bằng cái nong trên bầu trời Chân mẹ màu hồng đào Bùn ngấm dần từ gót chân đến cổ chân Tay mẹ như búp sen trắng Quấn trong cái bao tay màu lá sen xanh ngắt mùa hè Thỏ xuống bùn Vọc bùn như lũ trẻ nghịch ngợm Mẹ nếm đất bùn như người đầu bếp nếm thức ăn nhoẻn cười với chúng tôi Bùn ngon quá Mạ sẽ được lứa xanh Chúng tôi ngồi chầu hẫu trên bờ ruộng Chờ mẹ bảo phải làm gì Nhưng mẹ chẳng bảo chúng tôi làm gì Mẹ thò cái bàn cào có cái cắn dài như cái cuốc Cào những nhát phẳng lười trên mặt bùn non Bàn cào đi đến đâu Bùn sục lên đến đó Nước bùn kêu lục sục như niềm hoan hỉ được chăm bẫm Em trai nhỏ xíu như quả khế chưa mở mắt trên cành cây xanh vút làm mẹ. Nó ngồi đo bờ ruộng bằng cái gang tay nhỏ xíu. Nó bảo bờ ruộng này bằng đúng cái bờ cặp đi học lớp 1 của em. Chị gái môi đỏ như quả cà chua chiến sót. Bé xíu hồn nhiên giữa ruộng cà chua người ta mới thu hoạch xong. Chị gái gọi mẹ. Mẹ ơi cho con xuống với. Mẹ tôi bảo, để mẹ sục xong cả mặt ruộng đã, kẻo có mảnh chai hay cái cọng dây thép nào đâm nát chân chúng tôi. Mẹ bảo, khắp đất nước này ở đâu cũng có thép gai, cũng có mảnh vỡ. Chị gái khiêm tốn ngồi cong cong bên mép ruộng. Cứ như sợ cái bờ ruộng bị đau nếu chị đặt cái mông thon thon xuống đó. Cỏ nhoai ra khắp mặt bờ ruộng, xanh xanh. Tôi thoải người nằm xuống bờ cỏ, cỏ mơn man lên tóc, lên mặt. cỏ bảo với tôi, kiếp trước cô là con ngọc nữ vương trên thiên đình. Tôi cười kiêu hãnh, soi bàn tay lên phía mặt trời. Kiếp này ngọc nữ vương được xuống trần làm người đàn bà đang sụp bùn dưới ruộng kia. Đầu cần châm cài ngọc rắt, đi đứng bay bổng quyển cao lực cùng. Thế rồi chúng tôi cũng được xuống ruộng để sục bùn. Mẹ bảo cái giống ruộng cấy lạ lắm, cứ phải có hơi người mạ mới lên xanh. Ngày mai sẽ mang mạ ra cấy. Cấy xong thửa ruộng này lại đi sang làm ở thửa khác. Bây giờ mọi người hay sợ bùn, nên mẹ con mình mới có việc mà làm. Tám bàn chân của bốn mẹ con sụp qua sụp lại. Cười nói díu gian, vui như đi chảy hội. Em trai đung đưa giữa những cái võng tay, cười sắc lên, rung cả mặt buồn. Tôi không còn nhớ giấc mơ ấy nữa. Đó là lúc chị gái đi lấy chồng mẹ không còn thấm đẫm màu buồn non. Cả đêm hôm trước, mẹ truyền cho chị gái sinh lực đàn bà, sinh lực mang màu đỏ sẫm, chảy từ tim xuống cặp nhũ hoa ngơ ngác hồng, xuống nơi cuống rốn máu thịt của mẹ, xuống cái hông cong cong sẵn sàng bỏ cửa bỏ nhà đi theo mây theo gió. Vậy mà mẹ vẫn hết lòng truyền sinh lực đàn bà cho chị, để chị Bỏ chúng tôi mà đi. Tôi và em trai nhìn chị lạ lẫm. Chị như đóa hoa nở bừng sau cơn rông. Sau nở là lụi tàn mà vẫn cứ nở. Cơn rông sẽ tới cuốn theo nó cả sự lụi tàn. Cái thời khắc ấy đã quyến rũ chị gái. Chị không có cách gì chống đỡ. Cái thời khắc hay có sấm chớp. Mưa bất chợt, lại nắng bất chợt Cái thời khắc mang cơn rông tới Cơn rông đó mang dáng dấp một chàng trai cao gầy Xương xương như cảnh khế đầu hè Cơn rông nghiêng cảnh khế xuống hỏi chị gái Có ưng bay theo không? Chị ham bay Chị thích được bay bay như giọt nước trên bầu trời Một ngày rơi xuống chung nhà người Và ở đó mãi mãi. Mẹ tôi bảo gia đình ta đã sắp hết thời xa suốt rồi. Đó là lúc cha quay về. Ngày đi làm thêm, mẹ nhận được tin cha. Cha bỏ mặc mấy mẹ con thiếu đói. Cha đi lênh phanh đâu đó khắp nơi để kiếm tìm những đồng tiền. Cha nhìn ngang nhìn dọc. Tán tỉnh các cô gái mới lớn hoặc các bà nạ dòng còn xinh xinh. Chúng ai thì chúng. Đàn ông bạn hỏi cha, bộ siêu tập đã đủ bao nhiêu gái ở bao nhiêu tỉnh rồi? Cha lửa mặt, không thèm trả lời. Cha uống bia. Mặt lịm đi chứ không đỏ phừng như những người đàn ông khác. Bia chảy tới đâu, mấy cô tiếp viên ngả nghiêng tới đó. Tiền cha làm ra cũng chảy đi như bia, vào tay mấy cô, vào những cuộc đen đỏ. Bàn tay cha trai sản, sờ nắm mọi vật chẳng đâu thấy mềm mại như tay mẹ. Thế nên cha phải quay về. Vì cha không quên nổi mẹ và mấy chị em Chẳng phải vì nỗi lòng chắc ẩn đàn ông Chỉ vì đàn ông trong cha không quên nổi cái màu bùn non nơi mẹ Cha yếu đuối và mộng tưởng Cha là đàn ông nông dân Việt chính cống Cha có niềm kiêu hãnh Mình là đàn ông nông dân Việt Tôi nhìn cha nghĩ Tại sao Ngọc Nữ Vương kiếp trước là mẹ tôi lại say mê cái người đàn ông nông dân Việt này nhỉ? Để tôi suốt đời này làm cô gái Việt. Đi ra ngoài, người ta hỏi Japanese. Tôi bảo no. Lại hỏi Chinese. Tôi bảo no. Hỏi tiếp Korean. Tôi thét lên lạnh lạnh. Việt Nam Miss. Tiếng thét của tôi bay lên chín tầng không trung thiên đường rồi lặn sâu xuống bảy tầng đất cát địa ngục. Tiếng thét như cánh chim đại bàng bay đi tìm cái kiếp trước ngang tàng và cản giữ, mơ mộng và chìm lút. Muốn chinh phạt mà thành kẻ tội đầy. Muốn thành đàn ông mà lại ra một cô gái. Chẳng được đi chơi linh phanh khắp nơi. Chẳng được đỏ đen mê muội. Chẳng được vinh váo không cần biết ngày mai Mẹ tôi bảo Tù mấy kiếp mới được làm đàn ông Việt Sư thầy bên chùa sủi bảo Làm đàn ông mà không tu tình Không sống con đường đạo Thì nhân loại sẽ xa suốt Vào thời kỳ hạ lai tôi hỏi sư thầy khắp nơi đâu đâu cũng có chuyện chơi bời của đàn ông nào nhà hàng khách sạn nào gái đứng đường nào thuốc lắc nào đỏ đen có phải đó là màu nhung huyền của cái thời hạ lai sư thầy buồn rầu gật đầu tôi hỏi rồi sau dân tộc ta sẽ ra sao sư thầy bảo Chúng tôi không thể giao giảng, nhà chùa là nơi thanh tịnh, hãy đến để chiêm nghiệm. Tôi lại hỏi, có bao nhiêu người hãy đến để chiêm nghiệm? Sư thầy bảo, một giọt nước cũng như biển nước. Rồi sư thầy đi vào trong, như không cần thuyết phục tôi bằng những lời nói. Phía trong. Lát sau vẳng ra tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều như nước trời dọ xuống máy hiên. Một giọt nước thôi cũng làm nên biển nước. Đó là lời tặng của sư thầy cho đứa con gái của Ngọc Nữ Vương nơi Trần Thế mang tên Việt. Tôi biết chị gái là một giọt nước. Chị đã rơi vào chung nhà người rồi. Đó là biển nước của chị. Chị được người ta rước đi bằng xe hơi. Bạn bè cha, bạn bè mẹ, bạn muôn phương tưng bừng náo nhiệt. Tấm von trắng che gương mặt đẹp tuyệt trần dưới sắc nắng tháng 12. Nhúng máu thịt của mẹ trong hình hại con gái. Như nhánh mạ xanh được người ta nhổ lên khỏi ruộng này đem cấy sang ruộng khác. Rồi nhánh mạ ấy sẽ sinh sôi nảy nở ra những bông lúa vàng. Một ngày có vài ba chục người vào chùa sủi khấn bà tấm. Lạy bà cho chúng con buôn một bán mười đi tươi về tốt, tháng này chúng quả đậm. Lạy bà cho vợ chồng con sinh được con trai. Lạy bà thằng hàng xóm nhà con nó giàu sụ, mà sao con đánh quả để nào cũng bị xui xẻo. Bà linh thiêng cho con một con số đẹp, chỉ cần một số thôi, con sẽ phúng nhiều thứ cho bà. Bà tấm mỉm cười mơ màng tích kỷ, xưa nhiếp chính ỷ Lan đi cầu tự mà sinh được hoàng tử. Đêm hôm trước, thần thánh báo mộng cho một viên quan cấp huyện rằng ông sẽ được đầu thai sang kiếp huy hoàng, sáng mai hãy đến nơi ấy, nơi ấy. Tỉnh dậy trong giấc mộng vàng uyên ương, ông chạy bộ đến nơi đèn đuốc sáng bừng dưới ánh bình minh sắp rạng, cùng tần mỹ nữ trong chiều đang che rèm cho nhiếp chính tắm sương. Ông mê mê tỉnh tỉnh bước vào trốn cấm. Chẳng biết sự thể ở trong rèm ra sao, nhưng sau đó ông bị quân lính chém đầu ngay tại cổng đền. Sau này khi nhếp chính sinh hạ được hoàng tử, thần thánh báo mộng cho vua, đó chính là viên quan đã đầu thai nơi cửa rồng. Triều đình đã phục hồi danh dự cho viên quan, phòng cho ông tước to và lập án thờ phụng. Hoàng tử được sinh ra làm vua nước Việt. Vương phi Ỷ Lan được dân thờ phụng gọi kính cẩn là bà Tấm. Bà Tấm cũng là giọt nước mùa xuân đi chảy hội vườn dâu. Bà Tấm được lọt vào cái chum nhà rồng. Bà tu bao nhiêu kiếp? Cha tôi tu bao nhiêu kiếp? Đàn ông Việt tu bao nhiêu kiếp? Tôi ngồi xoài trên nền đất chùa. Bấm đốt tay tự đếm Nếu đàn ông sinh ra được làm đàn ông rồi Thì phải tu tiếp để kiếp sau được làm đàn ông tiếp Kiếp sau nữa làm đàn ông tiếp Rồi đàn bà cũng tu bao nhiêu kiếp để sau đó được làm đàn ông Sau đó hạ giới sẽ hết đàn bà Đàn bà khi nhiều cũng là món hàng cho đàn ông tung hứng Khi ít càng là món hàng đắt giá một ngày nào đó đàn bà sẽ bay đi làm giọt mưa tung hứng cho những cái chum nhà người nơi xứ lạ ôi đàn bà ôi vương phi ỷ lan ôi mẹ tôi chị tôi tôi nữa ngày mai tôi sẽ lại làm giọt nước mưa tôi sẽ rơi vào chum nhà người ở lại đó mãi mãi cái chung nhà người của tôi mang hình giấc mơ. Hồi còn nhỏ giấc mơ ấy cũng có hình hài nhỏ xíu như quả khế chưa mở mắt trên cảnh cây xanh vút, giống như em trai. Một ngày giấc mơ ấy đã ghé môi tôi ngọt ngào. Nàng đừng tin vào những giấc mơ, hãy nhìn vào cuộc sống thực trên cái cõi này.
0: bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Giấc mơ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà Qua giọng đọc Ánh Nguyệt Sau đây Chúng tôi mời các bạn nghe tâm sự của tác giả Về chuyện ngắn này Khi viết giấc mơ Trong tôi dâng lên nhiều nỗi Của thời gian hỗn độn Một thời gian thu hẹp Đó là một khoảnh ruộng To bằng cái nông trên bầu trời Hay là cái chum cho giọt nước Số phận đàn bà nước Việt rơi vào đọc hết chuyện nghe hết chuyện hẳn bạn đọc sẽ tự hiểu ý tưởng câu chuyện này theo cảm nhận và tư duy của mình tôi không kể chuyện theo cách thông thường từ a đến z tôi nhặt nhạnh các con chữ tung lên những cặp đồng xu âm dương đồng sấp là đàn bà nước việt là vương phi ỷ lan là mẹ tôi chị tôi cả tôi nữa kiếp đàn bà nước việt là đạp bùn gieo mạ chịu đựng người ta nhổ mình ra khỏi mảnh đất sinh ra mình để cấy sang mảnh đất khác mới sinh sôi nảy nở đồng ngừa là đàn ông nước việt mẹ tôi bảo tu mấy kiếp mới được làm đàn ông việt sư thầy bên chùa sủi bảo làm đàn ông mà không tu tỉnh Không sống có đường đạo thì nhân loại sẽ xa suốt vào thời kỳ Hạ Lai. Tôi hỏi sư thầy, khắp nơi đâu đâu cũng có chuyện chơi bời của đàn ông. Nào nhà hàng, khách sạn, nào gái đứng đường, nào thuốc lắc, nào đỏ đen. Có phải đó là màu nhung huyền của cái thời Hạ Lai? Sư thầy buồn rầu gật đầu. Tôi hỏi... Rồi sau dân tộc ta sẽ ra sao? Sư thầy bảo, chúng tôi không thể giao giảng. Nhà chùa là nơi thanh tịnh, hãy đến để chiêm nghiệm. Tôi lại hỏi, có bao nhiêu người, hãy đến để chiêm nghiệm. Sư thầy bảo, một giọt nước cũng như biển nước. Khi viết những đoạn này, tôi thấy thương cảm cho đàn ông thời nay phải chịu bao thử thách nghiệt ngã vượt qua bao cám dỗ để đứng vững làm người tôi thấy tự hào thay những người đàn bà họ biết nhẫn nại dũng cảm làm giọt nước để rơi vào chum nhà người họ chăm sóc đàn con truyền sinh lực cho con gái và dành sự yêu thương chiều mến cho con trai sự thử thách đến với tất cả không phải chỉ đàn bà Mới phải chịu khổ nạn Vượt qua khổ nạn Rồi thì người ta sẽ tìm được Về với những miền sáng Chuyện này Tôi muốn vượt lên trên lối kể chuyện Thông thường Tôi dùng giấc mơ hỗn độn Để miêu tả thế giới hỗn độn Từ bao kiếp trước Trải qua biến thiên Thì rồi cuối cùng người ta cũng Tìm được hạnh phúc chính mình Chuyện này Có hai đám cưới và một cuộc cầu tự linh thiêng của nguyên phi ỷ lan để sinh ra vua vén một bức rèm bước qua giấc mơ hỗn độn để cuối cùng nhận ra ý nghĩa thực sự của những giấc mơ ngày mai tôi sẽ lại làm giọt nước mưa tôi sẽ rơi vào chum nhà người ở lại đó mãi mãi cái chum nhà người của tôi mang hình giấc mơ một ngày, giấc mơ ấy đã ghé môi tôi ngọt ngào. Nàng đừng tin vào những giấc mơ, hãy nhìn vào cuộc sống thực trên cái cõi này. Và đó chính là con đường hạnh phúc của đời người, mà nhất thời họ chưa nhận ra hạnh phúc chính là con đường mà họ đang đi. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.